0: Это седьмой эпизод подкаста «Геолокация» с Екатериной Павловой.
1: Испания — это не об этом. Там ты выходишь после восьми, и там только начинается движуха, потому что все люди рабочие. Они сидят в этих маленьких кафе и барчиках, которые на каждой улице, там очень много семейного бизнеса. И там пиво стоит 1.20, 1.30. То есть закуски тоже, в принципе, недорогие. И ты можешь себе позволить это. У тебя нет смысла сидеть в четырех стенах, потому что у тебя хорошая погода, у тебя дешевый сервис хорошего качества. И у тебя культура такая, что ну, ты выбираешься пообщаться с людьми. Ты, ты не замкнут так, как вот мы здесь.
0: После 25 лет уже начинаешь задумываться о том, что было бы неплохо прикупить себе жилье где-нибудь не в Эстонии, а там, где потеплее и нет вечного ноября. Например, в Испании. Жилье там недорогое, пенсии намного выше. Именно поэтому Испания одна из самых популярных стран среди покупателей недвижимости в Европе. Квартиру в Валенсии себе прикупил и мой сегодняшний гость, блогер Андрей Петров.
1: Привет, сам. Ну а насчет недорогой недвижимости сразу тебя, извини, перебью. Это уже, может быть, насчет Валенсии не совсем правда, потому что после того, как в Каталонии начались беспорядки, недвижимость Валенсии очень сильно подорожала, когда туда начали переезжать офисы банков, госучреждений и частных фирм, которые боялись этого конфликта. Поэтому в Валенсии очень сильно недвижимость сейчас подскочила в цене квартир, которые стоили по 50 тысяч, там полтора года назад, сейчас по 110 продаются, и поэтому... Как бы,
0: но вот ты купил все-таки до конфликтов, да, то, до вот этих э, изменений.
1: Я на начале, скажем так, их купил, если бы я, я мог сэкономить 25% от стоимости, если бы я на 2-3 Поспешил, месяца да? раньше да, это mm-hmm. все сделал.
0: Почему именно Валенсия?
1: Мы 4 года путешествовали по Испании и были в разных городах, проехали по всему побережью, и Валенсия оказалась такой золотой серединой, наверное, в плане доступности, там несколько аэропортов в округе, там хороший пляж, там есть что посмотреть вокруг, это туристический город, он не такой дорогой, как Барселона, в Мадриде нету моря, все остальные города показались маленькими, там что есть рядом, Тревьеха, Аликанте, это вообще крохотули, скажем так.
0: Ну, Валенсия третий по размерам.
1: Да, поэтому, говорю, Валенсия оказался такой вот, там баланс всего. Он довольно компактный, он интересный, и там все, что нужно для туриста, есть, и хорошая окрестности, оттуда можно куда угодно, как угодно. Доибется туда обратно, 37 евро билеты. Уже был? Я не хочу. Нет, пока не был, просто смотрел, куда что летает оттуда, и там очень много вариантов. То есть это хороший транспортный узел.
0: Сколько ты в итоге потратил на то, чтобы купить недвижимость в Валенсии?
1: Ты прямо так вот все хочешь знать. Конечно. На самом деле квартиру я купил очень дешево, мне просто повезло. Она мне стоила 39 с половиной тысяч. Но со всеми оформлениями это где-то вышло около 48.
0: А в каком она состоянии?
1: Убитая, убита, Конечно, это убитая квартира. То есть там жить вообще невозможно? С года дом. Да, я бы сказал, что жить невозможно. Мне, конечно, сказали, что если хочешь, мы ее тебе и так сдадим, но по факту я бы там сам жить не стал бы, никому бы из своих знакомых даже не предложил, потому что э, в основном это квартиры пенсионеров по такой цене уходят, потому что там есть дурацкий закон о том, что если ты получаешь наследство, квартиру в наследство, ты должен заплатить налог. Поэтому, когда пенсионер близок к тому, чтобы отдать концы, Обычно квартира продается по-быстрому и делятся деньги, потому что тогда, как бы, никто никому ничего не должен. Поэтому вот такая пенсирская недвижимость уходит довольно быстро. Она, ну, ее, ее там много, на самом деле, много. То есть все квартиры, что я смотрел, скажем так, 80% из них была вот такая вот недвижимость.
0: Слушай, ну 40 тысяч евро да, за квартиру, даже если убитую, это все равно круто. А сколько тебе нужно потратить денег, чтобы э, восстановить ее?
1: Мне делали смету где-то на 15 тысяч. Я думаю, что это, в принципе, можно сократить, потому что, сами знаете, как эти сметы составляются и как-то все делается. Поэтому я думаю, что реальная цифра ну, где-нибудь около 12 тысяч. С
0: какими трудностями ты столкнулся, да, вот когда ты только подумал о том, чтобы прикупить себе недвижимость?
1: Давай вообще не с проблем начнем. Давай сначала, с самого самого начнем. Когда ты я, родился? Нет, я приехал в Аликанты, и мы снимали квартиру. И рядом тот, кто нам издавал, в соседней квартире жил женщина. И она рассказала нам, говорит, что приезжаешь, кладешь 15 тысяч наликом и забираешь вот любую из этих квартир соседних. Я так думаю, что за фигня вообще? 15 это тысяч? невозможно. Да, 15 тысяч, наверное, когда уже было 4 года назад, наверное. Да. Там была высокая безработица, делать там нечего. Это спальные районы, где негры суд на мусорные баки внизу. Но, тем не менее, говорю, 15 тысяч. Я думаю, блин, что за фигня? 15 тысяч, как бы это вообще ну, не деньги по нашим меркам. И тогда я задумался о том, что почему бы нет. Мне понравилось, в принципе, Уликанта отдыхать. То есть хорошее туристическое место, скажем так. Но скучное, потому что маленькое. И вот тогда мы стали ездить чуть-чуть дальше, в разные стороны. Кстати, когда я тогда ездил в Великанте, мы через Валенсию летели, и как раз два дня останавливались в Валенсии, и мне город очень понравился. Но за два дня ты не можешь сделать целостное впечатление. Вот потом, когда уже появилась эта мысль о том, что хочется где-то дачу у моря, и мы стали смотреть варианты, мы решили вернуться в Валенсию, чтобы... Специально уже целенаправленно на несколько недель и посмотреть, как живут местные, посмотреть, что там есть, помимо э, того, что сразу бросается в глаза. И чем больше мы там оставались, мы там еще несколько раз ездили, и чем больше мы там находились, тем больше я понимал, что вот это мое место.
0: Что там было такого особенного?  —
1: — Комбинация всего, наверное. Там маленький старый город, примерно по размеру похож на наш Сталинский, очень красивый, и там много всяких музейчиков, интересная архитектура. Там очень хорошая, развитая сеть транспорта, куда угодно можно добраться довольно-таки быстро. Там красивый длинный пляж, три с чем-то километра, по-моему. Белый песочек, куча волейбольных сеток, хорошая погода, 10 месяцев в году. Mm-hmm. Так что там, ну, как бы вот все вот эти факторы, они сложились воедино. Еда дешевая, кстати, тоже очень немаловажный фактор. Да вообще, если мы возьмем Испанию, то э, очень много вещей, которые э, очень позитивные. Машина не так сильно ржавеет, хотя там, говорят, другие проблемы, mm-hmm. что там соленый ветер с моря портит ее, но, тем не менее, она не ржавеет. Теплых вещей тебе не надо, отопления у них там вообще нету. То есть ты, когда покупаешь квартиру или когда там снимаешь старое жилье, ты видишь эти щели там под балконами, под окнами, это все проветривается, и ты думаешь, как вообще здесь зимой живете, но как-то живут, топят электричество, хотя электричество у них дорогое.
0: Батареи-то там
1: есть? Нет батарей.
0: Совсем? У меня
1: в квартире нет батарей. И в принципе они не нужны сейчас, поскольку вот на ну, Украине было все это. Известная история, туда очень много украинцев переехало. Они уже э, нашли кучу всяких разных лайфхаков, как все делать. Они, в отличие от испанцев, которые традиционно клали, например, плитки на пол, чтобы в квартире было холодно летом. Они вместо плитки кладут ламинат, утепляют его, ставят стеклопакет без щелей, чтобы зимой экономить на на электричестве, а летом врубать кондёр. То есть там как-то они нашли такой более дешевый способ. и, В принципе, это в целом лучше работает, чем то, что было у испанцев раньше. То есть глобализация доходит и до этой области Европы. И ну, не всегда это хорошо плохих примеров тоже очень много.
0: Ну мы не будем говорить про плохие примеры. Давай лучше вернемся к трудностям. Фраза "Я купил себе квартиру в Валенсии" звучит прекрасно, да, пока мы не сталкиваемся с налогами и прочими расходами, которые сопутствуют покупке недвижимости.
1: Для того, чтобы вообще вы понимали, что происходит, нужно сразу сказать, что Испания это большой колхоз, просто огромный колхоз. По сравнению с Эстонией, он совершенно не, диги... не дигитализированный, и все процессы там занимают, не знаю, в 10-20 раз дольше, если вообще вы сможете довести их до конца, потому что там никому ничего не надо, у них у всех сиеста, они маньяна-маньяна, банки закрываются в 2-3 часа дня уже. там. Маньяна — это завтра, да? Да. Mm-hmm. И даже когда у вот тебя приехал смотреть квартиры, я смотрел «Банковскую недвижимость», они более охотно дают ее в кредит, потому что это их недвижимость. И с банком гораздо легче договориться. Плюс ты избегаешь комиссии в 3-4 тысячи, которую обычно берет маклер. Поэтому вот я сразу…
0: 4 тысячи евро маклер берет? Да. Ого.
1: Причем иногда бывает, что маклер берет из покупателя, из продавца. Там очень хитрые схемы. Поэтому как бы я сразу нацелился, что мне нужен банк. Обычно недвижимость, в которой банк стоит какое-то долгое время, не продается, они там готовы и хорошие тебе дать условия банковские, и, в принципе, гораздо быстрее акцептируют э, твое заявление на ипотеку. И поэтому вот я смотрел банковские квартиры, я думаю, сейчас вот я приеду, там вот все по объявлениям нашел, посмотрю их. Это было невозможно. За две недели я посмотрел только одну банковскую квартиру порядка из 15, которые я запросил. Потому Почему? что только ключи у Маклера, и он их не принес. потом, а у нас все работники заняты, и... Маньяна, вот это маньяна. Это потому,
0: что они в среднем работают 1690 часов в год, а в Эстонии на 200 часов больше, ну, то есть мы понимаем, да, почему испанцы говорят, что они работают, чтобы жить, они живут, чтобы работать.
1: Да, там Маклер одну квартиру в день показал, после этого он отдыхать, он уже своё дело сделал, поэтому как бы даже с этим... Ну, если у
0: него комиссия 3-4 тысячи, евро, то я понимаю, что он там не напрягается.
1: Да, поэтому вот э, я сразу решил на этом сэкономить и избежать лишних э, всяких бюрократических проволочек, поэтому банковская недвижимость для меня была вот таким вот э, целью, скажем так. Тебе кто-то
0: это подсказал или ты как бы сам это где-то нашел, прочитал? Подсказывают,
1: конечно, подсказывают. Э, Те же украинцы, которые там сильно обосновались, они уже держат фирмы. Бесплатно подсказывают? Нет, не бесплатно. Э, Помощь поиски и оформление мне обошлось в 1000 евро.
0: Ну, 1000 евро не так страшно?
1: Ну, да, согласен. За то, что они мне сделали и то, как они мне помогли, вообще, все это случилось благодаря им. И, в принципе, я готов был заплатить гораздо больше, чем это 1000 или 1500. Сейчас вот я боюсь соврать, может, 1500 было. Mm-hmm. Но, тем не менее, как бы это копеечная цифра, потому что ту квартиру, которую я нашел, я нашел благодаря именно вот этим посредникам, которые... Нашли какого-то русского маклера, который привязан к банку, вызвонили ее где-то вечером, и уже все, когда я уже, уже не знал, что делать, потому что у меня не было вариантов, они мне вот показали вот эту квартиру, которая находилась и в хорошем районе, и была именно тем, что вот мне хотелось с точки зрения недвижимости.
0: Насколько важно выбрать именно хороший район в Испании? Mm.
1: Ну, чтобы вы примерно понимали, один из вариантов я смотрел, третья береговая линия от пляжа, там буквально, может быть, четыре минуты идти. И,
0: 4 минуты до моря, да? Да,
1: она стоила там что-то в районе 35 тысяч, наверное. Двухкомнатная квартира где-то там около 60 метров, наверное, 55-60, что там такое. Рядом через дорогу в соседних высотках, это был пятиэтажный дом, в соседних высотках стоили квартиры там от 200 и выше, потому что это главная пляжная улица. Но конкретно вот в этом микрорайончике, где я смотрел, он считается цыганский, там, где все вот негры, цыгане и все вот эти криминальные элементы. И ты заходишь туда...
0: там выше, я так предполагаю. М-
1: бабка надвое сказала, потому что со своими они все-таки ведут себя немножко по-другому, но, например, найти туда уборщицу какую-нибудь, которая будет приезжать убирать за... Постояльцам, если ты будешь квартиру сдавать, это уже проблема. И если квартира у тебя будет стоять, и там никто жить не будет, то как бы они в нее заберутся, и по испанским законам, если они там прожили дождь, чем определенное время, их уже оттуда не выгнать, потому что нельзя человека выгнать на улице. это ты будешь с ними вечно судиться или откупаться от них а это может стоить тебе больших денег. Я слышал истории, где по 4-7 по тысяч платили для того, чтобы цыган оттуда выселить, поэтому как бы подожди, это просто подожди. А как район? вот так
0: получается, то есть почему законодательство да, не на стороне э, владельца жилья, почему какие-то посторонние люди могут оккупировать это жилье и потом отказаться Мы никогда
1: делать? этого не поймем, и я тоже задавал эти вопросы, но нельзя человека выгнать на улицу, это негуманно. Mm. поэтому они защищают даже вот таким образом mm-hmm. ты даже можешь mm-hmm. сотни бумажек показать а они тебя будут полицейские будут спрашивать а может бы им сдавали да незаконно там ну в общем юридическая база у них в этом плане она довольно слабая и проблема с окупасами, как они их называют это просто бич вообще всех испанских городов ну в общем если возвращаться к этому району то есть как бы квартира очень крутая в очень крутом районе ты заходишь за этот дом а там стоят эти диваны на которых спят чернокожие и цыгане в на соседних улице? домах да в соседнем так как мини город оборудован во дворе а в соседнем подъезде там дверь выломана окна все без стекол то есть как бы ну и тебе реально говорят местные что не, ну здесь как бы вот наркотики все вот ну, прямо прям вот у тебя будет под окнами и хочешь жить живи, то есть ты сам здесь можешь жить, как бы ты привыкнешь к этому, ты станешь с ними друзьями, может быть, и как бы тогда все будет более-менее нормально. Но если ты покупаешь недвижимость для сдачи, мы тебе крайне не советуем. То uh-huh. есть, ну, я посмотрел в округе. ну место было реально очень круто, вот входишь и прям у тебя море там. Хотя сейчас говорят, что эти районы тоже пошли в цене сильно, как наши Телески, потому что ну очень слишком лакомый кусочек, скажем так. Если их почистят от этих элементов нежелательных, то, конечно, это была бы хорошая инвестиция, вот если бы были там лишние деньги, и ты можешь их там заморозить на очень долгий период, там поставить железные двери, решетки на окна, все это там, как в сейфе законопатить и оставить, то через там несколько лет, конечно, можно там в 2-3 раза спокойно было бы, наверное, ну, больше получить за эту квартиру. Но это такая довольно стрёмная инвестиция была.
0: Ну ты купил жилье именно для того, чтобы Изредка иногда приезжать туда, отдыхать, а не переехать?
1: Это сложный вопрос, потому что, конечно, мне на какой-то момент хочется туда переехать, потому что с возрастом понимаешь, что все, что у тебя на самом деле в жизни есть, это твое время. И когда ты начинаешь думать, сидеть 10 месяцев в году под дождем, и в этой грязи или сидеть где-нибудь около моря, под солнцем. Есть здесь... оливки,
0: хамон, пить дешевое вино.
1: Клубничку, вино, да, за 2 евро. Клубничку за 2,5, тунец за 10, там, не знаю, кролик за 2,5-4 евро килограмм. То есть как бы в этом плане там очень много всяких разных плюшек, которые ну, тебе нужны в повседневной жизни. Ты можешь вот делать нечего, ты пошел на пляж, поиграл в волейбол еще что Там парк парк огромный. Самое классное в Валенсии, кстати, мы еще об этом не говорили, это парк Турия. Он идет через весь город, больше 8 километров, насколько я помню. Это старая высохшая речка, которую превратили в зону отдыха. Там стадионы всякие разные. Туда люди приходят э, на тренировки. ну, Для меня это первый раз вообще было шоком, когда я видел. Люди приезжают своими штангами, приходит тренер, они ему скидываются там по пятишке, по десятке, и он устраивает им тренировку бодипампа прямо где-то на лужайке. На одном из мостов мы видели для складдрома вот эти штучки, и люди ползали по мосту, тренировались, каких-то кондо видели, у нас это вообще экзотический спорт, это самураи, которые самураи в костюмах с палками бьются. Тоже смотрю, на лужайке стоят два таких костюмированных персонажа с этими бамбуковыми палочками, с чего они там... Воздушные гимнасты на одном из мостов висели однажды. Видел. То есть, ну, это прикольно. Там постоянно проводятся какие-то фестивали, там постоянно спорт, движуха, там беговые дорожки, там великие, в аренду можно взять, ездить из одного края в другой. Там люди любят друг друга, и в буквальном и в переносном смысле. Там, ну, как бы это зона отдыха. Они там вот постелили себе все эти свои коврики, лежат, отдыхают. Туда прям приезжают семьями на выходных, несколько столов там где-нибудь сдвигают в этих специально отведенных зонах, сидят, что-то таким нерождением празднуют. То есть это прям вот, не знаю, мне другого сравнения нет. Это как вот главная артерия города. И я не видел никаких других городов, где это было бы вот так так явно, скажем, потому что в любое время, что бы ты ни делал, ты спускаешься в туре и ты знаешь, что там всегда есть какое-то движение и что-то интересное происходит. И само место оно само по себе просто волшебное.
0: Да, с самого раннего утро, да, там уже собираются и до самой поздней вечера там молодежь гуляет, ребята,
1: там танцы угу. репетируют, там, то есть ну, постоянно что-то. Я
0: помню, я помню, это было 11 вечера, когда все еще шла тренировка по бейсболу.
1: А У них тренировки вечером идут, потому что днем жарящие, mm-hmm. и они обычно все это на вечер двигают. Это как бы логично, у них спорт либо рано утром, либо поздно вечером. Люди выходят на пробежку где-то после 7 вечера обычно.
0: Ну в том-то и дело, то есть у нас как бы тут 8 часов вечера, все уже по домам, а 10 надо ложиться спать, потому что завтра утром рано вставать.
1: Испания — это не об этом, там ты выходишь после 8, и там только начинается движуха, потому что все люди рабочие. Они сидят в этих маленьких кафе и барчиках, которые на каждой улице, там очень много, эти семейные бизнеса, И там пиво стоит 1,20, 1,30. То есть закуски тоже, в принципе, недорогие. И ты можешь себе позволить это. Тебе нет смысла сидеть в четырех стенах, потому что у тебя хорошая погода, у тебя дешевый сервис, хорошего качества. И у тебя культура такая, что ну, ты выбираешься пообщаться с людьми. Ты, ты не замкнут, так как вот мы здесь в этом плане мне Испания прям вот очень по душе.
0: Больше всего мне нравилось вставать по утрам, когда еще ну как бы так город немножечко спит, но все булочные уже открыты и ты просто идешь в пижаме в шлепках, на соседнюю улицу покупаешь теплый свежий багет общаешься с этим испанцем который э, добрый милый он такой дядечка с усами такой весь вежливый покупаешь теплый хлеб идешь домой завтракать ну как бы это же ну просто рай
1: да, там культура, вообще питание она совершенно другая, и, наверное, это один из определяющих факторов того, что я вообще хочу туда переехать, потому что там действительно все как бы свежее и вкусное, и у нас нет вот этих булочных. И даже если мы возьмем все наши сети там общеизвестные, они все равно по качеству, ты понимаешь, что ты ешь какое-то... Ну...
0: Это все заморожено. У нас проблема да. в том, что всё, все продукты привозятся э, полуготовыми, полузамороженными, когда там все это, это растет выращивается, производится и вылавливается.
1: Я вот этого долго не понимал, наверное, до того, как стал в Испанию ездить. Вот я не любил хамон здесь, не любил оливки. Я б... тоже. Багеты, да, ну что знает? вот традиционная там испанская бокодилия. Это булка, там какой-нибудь томаты и хамон, ничего больше. Но при этом вот это сочетание этих трех вкусов там, оно офигенно вкусное. А здесь ты пытаешься сделать то же самое, у тебя не получается. И ты не понимаешь, что за особая магия там какая-то. Здесь это вообще не работает.
0: Я до Испании вообще не ела зеленые оливки, и хамон я вообще не признавала. Для меня это было да фу, господи, как вы, это... как вы эту дичь можете есть. Туда я приехала за милую душу. Я все это уплетала за обе щеки. Там
1: очень сильно меняются да, вкусовые предпочтения. Я-то также авокадо не очень любил, потому что здесь у нас они не очень хорошие. А туда приезжаешь, кладешь в холодильник, на полдня они становятся такие подмороженные немножко. И они как мороженое, вот реально в 30 там с чем-то градусную жару ты их ешь, они мягкие, тают во рту и совершенно другой вкус. и... После этого я ну, бери, я очень сильно поменял свои именно вкусовые предпочтения после Испании.
0: Ну, хорошо, вернемся тогда к процессу твоей, твоего, твоего долгого пути покупки жилья. В итоге ты как-то нашел вот этих людей, да, украинцев, или кого там ты нашел, кто тебе помогали со всеми бумагами и прочие, прочее. Поседло
1: украинцев можно назвать, потому что у них несколько. Лет они сначала свое, свое жилье сдавали, потом помогали всем своим родственникам покупать. Теперь у них там много квартир на содержание и у них уже как бы свой бизнес там в этом плане довольно сильно развит. И, э, они уже собаку съели. Они мне очень сильно помогли, потому что без них э, купить там квартиру — это практически невозможно. У меня был определенный риск, что я должен был, конечно, подписать материальную доверенность с ними на полное, ну как бы принятие решений, связанных с покупкой квартиры. Это было относительно стрёмно, но у меня особо выбора не было. Если говорить о проблемах о процессе, то, во-первых, там хотят, чтобы вы перевели свой трудовой договор. То есть им важно знать, сколько вы получаете. При этом справки из нашего налогового департамента не хватает, хотя она тоже нужна. То есть они почему-то проверяют, сколько налогов вы платите государству. Mm. Помимо этого, Я еще что-то переводил, какой-то один большой документ, сейчас вот я боюсь соврать.
0: То есть перевод нотариально заверенный,
1: да? Да, да. я я переводил два документа, и это мне тоже встало где-то в порядке 500 евро, потому что это должен быть нотариально заверенный ну, специальный переводчик с с апостелями, как называется штука. Поэтому это все выходит довольно дорого. Плюс там на месте некоторые документы, возможно, тоже придется перевести и самое плохое, что там на месте могут не понравиться какие-то ваши документы.
0: А уже поздно? А уже, ты уже ну, на месте? Да, угу. ты уже на
1: месте, и как бы ты понимаешь, что это либо затянется, тебе нужно срочно туда-сюда летать, либо. Сколько тебе
0: потребовалось раз вот туда-сюда? На
1: что самом деле ли? я все сделал с одного, но я, я перестраховался, я взял все документы, какие только возможно, банковскую выписку я переводил вот,
0: почему-то, м-м. потому
1: что на английском языке они не хотели принимать, это, ну, как бы, там только цифры фактически, нет, все должна быть переведено. Поэтому я взял с собой вообще все, что только можно, все свои документы, свидетельство о рождении, вообще все, все, все. Но, как оказалось, гражданину Евросоюза гораздо проще купить квартиру. То есть, чтобы вы понимали, мы, вот я был одним из клиентов, и у них был еще второй клиент с Украины, и я получил квартиру там меньше чем за месяц согласие банка, точнее на покупку квартиры. Этот второй клиент ждал около трех месяцев, я даже не знаю, чем это закончилось.
0: Ну, угу. ты сейчас пока что не собираешься туда все-таки переезжать, тебе еще нужно закончить ремонт, подготовить все. И ты все-таки планируешь, правильно, сдавать ее в аренду?
1: <связывая> я планирую... Ну как-то поскольку... же надо
0: деньги отбить? правильно? Там квартиры
1: очень большие, чтобы вы понимали, там стандарт квартиры это не менее 65 метров. Вот раньше так строили, и семья, если живет, она меньше не хочет. Поэтому квартира там огромная. И если сдавать огромную квартиру, у тебя будет, допустим, ну, 500-600 дохода да, в зависимости от района состояния. Большая квартира это
0: от 65 квадратных метров.
1: Да. А если поделить ее на две части, сделать две студии по 30, то каждую студию можно сдавать по 450, то есть уже 900. И я вот планирую именно так и сделать. У меня хорошая квадратная квартира, и я поделю ее на две части. Одну буду сдавать, и она будет полностью покрывать все расходы, которые там связаны со всем остальным. И вторая часть будет оставаться для меня, чтобы я мог туда ездить. И это абсолютно стопроцентный вариант. Кстати, вот что интересно по поводу цен на недвижимость. У меня квартира на пятом этаже, и четвертый, пят... все, что выше третьего, нельзя сдавать посуточную аренду. То есть Airbnb для вас уже все закрыто. Поэтому цены почему у меня была такая дешевая цена? Потому что этаж квартира на втором этаже стоила уже 85, пять, по-моему, тысяч Ого. в соседнем доме. Так что просто вот как бы из одного закона, да, вот может так цена сильно разница.
0: А как ты тогда будешь сдавать ее? То есть месячные только тебе достаточно? Там
1: очень много университетов, там можно найти кучу студентиков. Ну, то есть
0: сдавать. минимальные условия договора, да, это на месяц, что ли?
1: Ну, официально — да. Но никто не мешает. Вот, допустим, мы летали в прошлый раз, мы брали квартиру, она нам обошлась 600 евро в две недели, по-моему. Ну, плюс-минус, если официально. Если ты сдаешь студию за 450, то можешь сдать на месяц, но человек реально там приедет на две недели, допустим. Ну, то есть там есть небольшие варианты, как-то все можно обойти, и... Но это не очень законно, скажем так, потому что все-таки не тоже там следят за тем, как если ты сдаешь, платишь ли ты налоги с этого. О, кстати, по поводу проблем, сейчас сразу вспомнил. ремонт. Ремонт это, конечно, одна из самых больших проблем.
0: А ты знал об этом, когда покупала? Мне предупреждали, квартиру, да, что, что
1: будут проблемы. Но я так всегда, я оптимистично смотрю на вещи, что буду решать проблемы по мере их поступления.
0: Как все мужчины.
1: Да. Но чтобы сделать ремонт, вам нужно получить разрешение. Чтобы получить разрешение, надо стоит денег, во-первых. Во-вторых, Но
0: это не новость, у нас в Эстонии тоже так.
1: Во-вторых, нужно предоставить смету ремонта, которую тебе сделает какая-то фирма, которая этим занимается. Со сметы ремонта ты заплатишь еще 3% от стоимости подожди, подожди, ремонта даже если ты не, а,
0: не а, сносишь несущие стены... Даже в этом случае. Просто тебе там хочется. Да, просто перекрасить. Шумиш, шуми, да? шуми, шумишь, мешаешь соседям. И для этого нужно разрешение да. тоже. А, ну у нас в Эстонии все-таки. Я, я ломал у себя
1: стену, она упала вниз, прибежал мой сосед, и начал мне кричать, что где-то вы разрешение, я тебе сейчас ментов вызову. И... Ты ему
0: денег заплатил, чтобы он не вызывал. Нет,
1: я мило улыбался, сказал: все, все, заканчиваю. И как бы на этом мы договорились. Но была история, мне рассказывали, когда. Один мужчина у себя на балконе решил плитку положить. Ему надо было там 6 квад... кусочков, но ему нужно было кантик там обрезать немножко, потому что где-то не умещалось. И он, болгаркой, начал или чем-то еще начал шуметь, резать эти плитки. Приехали менты, 650 пятьдесят евро штрафа. Сразу, yeah, подожди, да, а если я хочу гвоздь забить
0: и повесить картину в доме? Ну, за это, разрешение. скорее всего,
1: никто тебя не дернет, но если ты будешь так вот там мусор выносить, шуметь, греметь, то могут прийти и спросить поэтому они иногда вешают эти разрешения на дверь чтобы если кто-то из соседей захочет на тебя погундеть ты он просто как бы эту вот бумажку пер лб ничего сделать не может без бумажки, конечно сложнее там нужно договариваться тогда со всеми окружающими что ты будешь работать в такое-то время когда там никто не спит пока у них нет съия ага. там
0: мне кажется самые серьезные люди которые живут в испании это как раз таки полицейские потому что я помню мы ехали по улице на велосипедах и оказалось что нельзя ехать спец по... По тротуару на велосипедах
1: потому ты должен ехать. Есть. Да,
0: ты должен ехать либо по велодорожке, либо тогда наравне с другими машинами, потому что велосипед это транспортное средство тоже в их представлении. И я помню, мы едем по тротуару, и нас остановил полицейский и начал там давать паспорта, откуда вы, кто вы и так далее, и тому подобное. В общем, кое-как мы улыбались, улыбались, он нас отпустил. Но, Но он наверное, был очень серьезно. Это
1: специфика всех стран, куда ты переезжаешь, не знаешь местных законов, и ты можешь на этом всегда попасться. Но в этом плане надо отдать должное. Валенсия очень классно Этих велосипедиков Ты 30 евро платишь в год И ты можешь пользоваться системой Этого велопроката И каждая поездка У тебя 31 минут бесплатно Но этих 30 минут хватает для того, чтобы доехать В принципе в любую часть города Поэтому Вот в последний раз мы брали машины, они у нас, в принципе, стояли там большую часть времени, которые мы были в Валенсии, потому что они не нужны. Ты добираешься везде на этих велосипедах, это очень классно, дорожки у тебя везде есть. Ну,
0: сухо, дождей нет практически. Станции
1: в каждом квартале на двух разных углах, то есть ты всегда, у тебя есть тепляках, и ты можешь посмотреть, где велосипеды есть, и даже если у тебя там нужно ехать больше, чем полчаса, ты просто его перепарковываешь, снова обнуляешь этот счетчик и едешь дальше. Никаких проблем нет. То есть э, там вообще вся это... Ну, все сделано для людей в этом плане. Поэтому если у тебя есть дорожки, если у тебя есть велосипеды, ну, езди ты по дорожкам, не надо ездить по пешеходным частям. Mm-hmm.
0: А вот если ты все-таки захочешь туда переехать, да, насколько... М-м, узнавал ли ты уже, какие условия будут работы, и сможешь ли ты там найти достойную зарплату?
1: Там очень высокая безработица, но... Если мы говорим об IT-сфере, все-таки IT-сферы это немножко другой, другая область, да. Там ну, я
0: думаю, в, в IT найти
1: попроще mm, чуть-чуть, да, скажем попроще. так. Плюс там очень много фрилансеров сейчас. Туда все, едут все фрилансеры, вот, потому что климат и, и все остальные Если условия, можно работать да. удаленно,
0: да, почему нет? Да, mm-hmm. у меня
1: там есть знакомая молодая пара, тоже с Украины. Она с Украины, он с Латвии или наоборот. И они просто дома работают. У каждого в своей комнате оборудован кабинет, компании позволяют им это делать, они сидят спокойно. Ну
0: вот, кстати, сейчас уровень безработицы в Испании 14,5%, для сравнения, в Эстонии по стране 5,4%. То есть практически в три раза выше безработицы.
1: Там я слышал, есть, правда, такая вещь, испанцы не очень хотят давать тебе постоянный, постоянный контракт. Потому что если ты получил постоянный контракт, у тебя появляется очень много прав, в том числе после него ты можешь там очень гораздо дольше, чем у нас, сидеть на пособиях и получать нормальные пособия. Поэтому развести испанскую компанию на хороший контракт, ты должен быть очень хорошим специалистом. Они прям вот приезжим рабочим не дают. И молодежь поэтому тоже частенько бывает такая, что они чуть поработают, потом уходят и сидят вот на этих пособиях долгое время. Там, скажем так, что часть этой безработицы, она не столько связана с, со всеми этими условиями, сколько, может быть, с менталитетом. Да? То есть какой-то процент из этих 14, он связан именно с тем, что им позволяют так делать с точки зрения законодательства, и с тем, что у них все маньяна-сиеста, как бы можно отдохнуть. То есть у них, в принципе, молодё... среди молодежи очень высокий этот процент безработности, но... Как и в Эстонии, по- к- кстати. Да, но потому что они не хотят работать. У них есть и условия то для самое. того, чтобы mm-hmm. не работать. Они могут спокойно ходить по барчикам, пить пиво за евро 10 на социальные пособия. Поэтому mm-hmm. там безработица. Ну, наши безработицы и их безработицы — это две разные вещи. Mm.
0: А как насчет среднего там, уровня зарплаты, например? На, какой, на какие деньги можно там рассчитывать?
1: Это очень сложный вопрос, потому что сначала я думал, что у них там все гораздо лучше, чем у нас в плане зарплаты всего остального, но нет. У них все-таки все дешевле, поэтому зарплаты у них тоже в каких-то сферах, они тоже не очень высокие. У них хорошая социальные гарантии, тут ничего не скажешь, но найти зарплату там в 2000, скажем так, в какой-то простой сфере, это тоже может быть проблемой. И я сейчас вот не берусь говорить, но я знаю, что там есть и зарплаты по 800 евро, как у нас, есть зарплаты и по 2000 там в сфере обслуживания туристов, и есть и выше. Ну, я думаю, что все как везде, но поскольку там все дешевле, там люди готовы в том числе в каких-то случаях работать. И ну и
0: не будем нет. забывать, что там есть сезонные работы, чего не особо наблюдается в Эстонии. И там, конечно, можно зарабатывать хорошо на туристах, потому что Испания одна из самых, привлекатель... одна из самых туристически привлекательных стран. Но вот что пишет портал ⁇ Испания по-русски ⁇ а в Испании ну, очень много русских живет в одной только Барселоне, там диаспора насчитывает около 80 тысяч человек минимум. И портал Испания по-русски пишет, все, что ждет рабочего мигранта из Восточной Европы в Испании, это 1200 евро месячного дохода в среднем для мужчины. Но Эстония все-таки не Восточная Европа, то есть можно рассчитывать, может быть, там на 100-200 евро будет побольше. И, в принципе, в, ну, в Барселоне, конечно, можно зарабатывать, вот, зарабатывать лучше, а вот как насчет других регионов, это сложнее. Ну вот я вопрос. сижу
1: в некоторых группах в Фейсбуке, где люди ищут работу, я понимаю, что они готовы работать за очень копеечные деньги. Потому что это, это ну, беженцы из Украины они готовы. Они берутся вообще за все подряд. То есть он пишет Я программист, а готов собирать апельсины. То есть, как бы люди просто хотят Кстати, зацепиться. На собирание
0: апельсинов можно очень хорошо заработать в Испании.
1: Mm. Если тебе подходит такая работа. Если. Это не не самый, да, не топ того, что, наверное, человек хочет в жизни, плюс это сезонное.
0: Но я думаю, проблема в знании языка все таки То есть, насколько я поняла, в Испании практически никто не говорит по-английски, или они как бы говорят, но не хотят?
1: Тенденция меняется к тому, что они начинают говорить по-английски, и в последнее время нет никаких проблем с этим, но... Да. Например. Я не знаю, я в
0: Валенсии ни с кем из персонала, не считая там туристических каких-то районов, ресторанов, ни с кем невозможно было поговорить по- по-английски.
1: То, что было четыре года назад, и то, что сейчас, это просто день и ночь. Я замечаю эти изменения очень быстрые, да, для тебя, да, там то, что с тобой кто-то по-английски не говорит, это, это нормальная тема, что в банке, допустим, я приходил в филиал, и там был только один нормально англоязычный работник, я сидел там, его ждал там несколько часов, пока он освободится. Uh-huh. Да, это, это случается. Но если ты идешь где-то на улице, там очень много туристов и местные, которые, как и везде, наверное, да, которые с этими туристами соприкасаются, они все-таки говорят по-английски. Если ты ходишь куда-то в ту сферу, где всем, ну, как сказать, не соприкасаются с туристами, да, и с этим бизнесом, и и работа не зависит от, от английского языка. Там, конечно, этого не будет. У меня сосед, например, профессор внизу, он принципиально со мной не разговаривает на английском языке, он говорит, что ты приехал в Испанию, учи испанский. И Что-то считаю, мне, это, мне это
0: напоминает.
1: Нет, понимаешь, здесь вообще на самом деле это тоже... Вот Отдельная тема для разговора, потому что в Эстонии нас эстонские заставляют учить из-под палки. Там тебя никто это не заставляет, но ты сам понимаешь, что тебе это нужно, и тебе хочется это делать. ты понимаешь, что испанский язык это все-таки один из самых используемых языков в мире, и он тебе это просто нужное здание да, то есть то, что тебе всегда пригодится. Это не какой-то бесполезный предаток, не хочу сейчас никого обидеть, но на испанском языке очень много книг, очень много музыки, и это большое культурное наследие. Язык в первую очередь — это культурное наследие, поэтому там ты ты хочешь его учить. У меня очень огромная мотивация — выучить испанский. — Уже начал? — Начал, да, слушаю. — Езжу в машине, учу. Испанский язык по аудиоурокам. Ну, и, кстати, что интересно, по слово за слово запоминаешь. Если бы я там пожил месяца 3-4, я думаю, что я бы начал бегло разговаривать вполне.
0: Ну, тем более, да, что ты когда заходишь... И... С тобой сразу начинают говорить по-испански, и ты как бы слышишь постоянно эту речь, и все вокруг по-испански. То есть я очень мало видела вывесок на английском. Все-таки все на испанском. Там
1: испанский очень быстро учится, и у меня там уже есть компании с кем я в футбол хожу играть, когда приезжаю, у меня футбол по воскресеньям на пляже. И
0: ну, то есть местные с, такие толерантные, да, они как принимают. Да, и...
1: они абсолютно хорошие, адекватные люди, они все с тобой по-испански разговаривают. И слово за слово. Там побегал с ними в футбол, выучил два новых предложения, каких-нибудь угу. еще там пять новых слов. То есть как бы вот так вот в повседневной жизни, если у нас в чем проблема в Эстонии? у нас комьюнити эти не соприкасаются. А Испания в этом плане, она довольно открыта ко всем, и было классно очень, даже не столько с этим связано, наверное, а с общим мировоззрением, да? Сидела испанская компания на пляже около волейбольных сеток. Мы там неделю оставались и всю неделю ходили на пляж по вечерам. И это место вот вокруг этих испанцев, оно стало прям каким то культовым. Там стали собираться студенты, приезжие. На третий, четвертый день там вот вокруг этой компании стал человек 40. и ну, там десять новых, десять там 10 уедет, десять приедет, да. И это прям было, ну не знаю, какой-то, как сказать, своя тусовка, да, вот образовалась вот на ровном месте благодаря тому, что просто какие-то испанчики играли, были очень открыты всех звали играть с собой и в итоге это вылилось в какую-то такую движуху, которая длилась там очень долго.
0: Ну да, уровень коммуникации испанцев, конечно, зашкаливает. Так они дружелюбные как, такие, и милые, И уровень улыбаются.
1: гомосексуализма в Испании тоже зашкаливает.
0: Почему ты этим интересовался? Я не этим интересовался.
1: Там все вещи, мне кажется, они гипертрофированы. Это не мое, на самом деле, наблюдение. У меня есть одна девочка, которая жила там два года, и она очень жаловалась, что там мужиков нету, и если ты была в Испании, то ты, ты, ты могла это То есть если ты русский мужик с сама. русским
0: менталитетом и щедрой душой, ты можешь рассчитывать на то, что выцепишь себе классную испаночку, да?
1: Там, да, с этим, в этом плане у тебя конкуренция гораздо меньше. Ты была в Испании, ты все это знаешь, и ты мне сейчас задаешь вопрос, просто чтобы из меня выудить информацию. Ну да, на самом деле там очень много гомосексуалистов, они совершенно этого не стесняются, и Прям, ну, сначала это немножко дико для нас, да, потому что, блин, ну, не знаю, каждый десятый, наверное, вот так вот навскидку, ходят за руки, никто не парится совершенно. Ну, Поэтому... испанцы вообще
0: ни о чем не то парятся. Есть, да, они,
1: у них и коммуникабельность, и все остальные вещи, то есть они вообще ничего не стесняются. Это, наверное, ну, нет. это как бы такой два разных примера, да, но это именно все касается их характера. Им того, как они относятся к жизни, то есть им на все насрать, вот маньяна-маньяна, э, 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 давайте движуху, там. то есть у них нет, мне кажется, нет Меньше никаких работы, большой ограничений, да, они более свободны, мне вот очень нравится это именно в их менталитете, что вот ощущение свободы какой-то, ты приезжаешь, ты понимаешь, что вот ты здесь живешь, ты не существуешь, ты живешь, м-м-м. это очень круто.
0: А ты уже, кстати, получил вид на жительство?
1: А, — Я зарегистрировался в местной что я теперь прописался там, да. — То есть резидент? — Гражданин Валенсии, да. — Гражданин? — Я не знаю, как называется. — Но да. это,
0: наверное, все таки вид на жительство, потому что, насколько я поняла, да, его можно получить двумя способами. Либо туда поехать как студент и получить временное вид на жительство, либо купить недвижимость. — Скажем
1: так, что я как владелец недвижимости там, я прописан, и в связи с этим я имею ряд таких же прав, как местные, на какие-то коммунальные вещи, То есть, ну, там есть разные формы этого документа, у меня, по-моему, самый полный, кстати, я сразу сделал на всякий случай самый полный и мог это сделать, но некоторым людям дают только ограниченные, то есть, да, у меня, видимо, какая-то полная прописка, скажем так. А ты теперь
0: платишь какие-то налоги?
1: Да, вот сейчас пришел налог на недвижимость годовой, сто с чем-то евро за квартиру. Ого!
0: Это как наш наш земельный, только... у Да, если у
1: тебя есть недвижимость, ты должен раз в год платить. И там еще была интересная вещь по поводу налогов. Рассказывали байку, ребята из Теревьехи, не знаю, насколько это правда сейчас, но они были точно уверены в своих словах, и они говорили, что если ты покупаешь квартиру по заниженной цене, то это может быть очень плохо, потому что если кто-нибудь, чиновник какой-нибудь посмотрит, увидит, что что-то как-то не сходится, слишком хорошая, слишком низкая цена, они могут сделать переоценку твоей квартиры и спросить у тебя налог, соответственно, с новой стоимостью. И говорят, что людям приходили счета, иногда там на 2-3 тысячи лишних, вот как бы этот налог. Я не знаю, там законы разные в разных регионах иногда.
0: Да, действительно, там даже налогообложение отличается. Да,
1: поэтому, может быть, в Теревьяхе это немножко по-другому, я с этим не сталкивался, но вот поговариваю. Там очень много своих подводных камней, и если вы будете покупать там недвижимость, конечно... Вам нужен кто-то, кто уже вам разбирается будет, в этом, все, да, но может вам объяснить.
0: Угу. Ну, да, ну вот я только э, прочла, что вот в Испании прогрессивный налог, так же, как в Эстонии, и он. Э, рассчитывается поставки в 6 ступеней и может начинаться с 21% и доходить даже до 52%. Естественно, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов.
1: И на квартиру то же самое. То есть квартира до определенной стоимости по одной цене ты платишь этот налог. Я платил, по в районе 3 тысяч, чем то тысяч. Если бы я покупал квартиру больше, чем 100 тысяч, это было бы уже в два раза больше. Там, да, все да. это скачет, поэтому к этому тоже надо быть готовым.
0: Ну вот, а ты уже думал о том, что Однажды ты все таки выйдешь на пенсию, да, и уедешь, наверное, туда жить.
1: Ну, хотелось бы. Ну,
0: да, это так, ну, да как бы самый логичный это, это, вариант.
1: Это, это и есть, да, всё, весь план.
0: Ну, и, естественно, нам намного лучше, чем тем же самым россиянам, да, и украинцам, потому что э, ты можешь тогда рассчитывать, что ты получ- будешь получать пенсию и за стаж в Эстонии, и за стаж в Испании, если ты его наработаешь. А если не наработаешь, там, по-моему, можно э, этот, получать пособие, там около 430 евро, если ты 10 лет прожил там легально. Так что, мне Я кажется, Я еще пока это не удавался в вариант. эти
1: подробности, потому что, в принципе, всегда можно открыть там какой-то небольшой бизнес, э, благо есть опыт, и по бизнесу ну, самому себе написать... Э, Стаж. Да, стаж, зарплату и все остальное. Но я, в принципе, хочу больше уходить в сторону пассивного дохода. То есть, я надеюсь, что это моя не последняя квартира в Валенсии. Uh-huh, uh-huh. И когда-нибудь у меня все это дело сдвинется. Потому что там, туда приезжаешь, отдыхаешь, когда возвращаешься, уже думаешь, что что я здесь забыл. Хочется. Делать минимум, как испанца, и при этом наслаждаться... Получать максимум, да. да. А жизнь. вот
0: ты думал о том, сколько тебе понадобится времени при благоприятных условиях, чтобы отбить свою квартиру, на сдавая ее в аренду?
1: Это же просто математика.
0: У меня с математикой всегда было плохо, поэтому посчитай, пожалуйста, за меня.
1: 60 тысяч, и мы предположим, что 700 в месяц можно будет после ремонта из нее вытаскивать. Меньше 10 лет. День... Сейчас очень тяжело так вот перед микрофоном считать, но меньше 10 лет.
0: Угу. Ну, звучит прекрасно. Осталось только это все сделать.
1: У меня кредит 182 евро в месяц. Как бы я на 15 лет. Но это вообще ни о чем. Ну, не у меня такой бывает.
0: же кредит в Эстонии только.
1: Да, только за другую площадь, видимо. Да. Поэтому там даже как бы, ну, ты не замечаешь этих денег. Если у тебя нормальная работа, то как бы то, что mm-hmm. ты платишь там раз в несколько месяцев 80 евро коммунальные и, и там с 189 в месяц, это, ну, 182, не помню, что это
0: такое. А вот сколько тебе потребовалось времени от того момента, когда ты начал заниматься покупкой, да, и до момента, когда ты уже ее купил? Сколько времени ушло? Два
1: месяца. Это все было довольно быстро, потому что мы съездили и посмотрели все это дело, потом э, э, подали документы в банк. Вот это была огромная проблема была. Приехали в банк подавать документы в пятницу. В пятницу банки работают до часу, до двух. Э, В понедельник рано утром улетать из Барселоны. То есть это значит, что в воскресенье мы уезжали. И у них сломался компьютер то не... Они не могли вбить мой номер паспорта. Почему-то палистанский паспорт мне система не брала. Это, я все думаю, задница. У меня просто депрессия была жучайшая, потому что мы просидели в банке три часа, ничего не было, и я уже все улетал в Таллин, думаю, что ну, сорвалось. Но они в понедельник вот по доверенности все-таки смогли сделать, и в итоге, как бы документы приняли, даже без моего участия. Mm-hmm. Там я один раз показался, все это подписал, дальше не просто смогли всю эту систему вбить. Но то, как это было в пятницу, то, потому что мы пришли рано утром, там чуть ли не к открытию, в 8 в 9. И мы до трех часов были там в банке, они пытались всю эту проблему решить, звонили в эти все саппорты. Там, ну, почему, по
0: крайней мере, они пытались ее решить.
1: Ну, пытались по-испански. Да, посетите два часа мы вам, потому что мы позвоним через два часа в суппорт, они нам скажут, да или нет. Uh-huh. сидели. А мне сказали, еще через два часа. То есть, как бы мы просто там сидели в банке для того, чтобы стать у них над душой, чтобы они вообще uh-huh. этим занимались. Потому что если бы я уехал, то вряд ли бы эта тема сдвинулась. Но в итоге, слава богу, что все это вот так вот решилось.
0: Вот, кстати, по поводу пенсии, да, я посмотрела, что там минимальная пенсия это 636 евро, что даже очень неплохо по сравнению с Эстонией, а максимальная может доходить до двух с половиной тысяч. И мне кажется, на две с половиной тысячи в Испании можно жить просто офигительно.
1: Скажем так, что я знаю семью, которая у которой было две квартиры, она одну квартиру сдавала. И на эти деньги они жили в четвером. Два ребенка, два взрослых, они школа-садики, машины и продукты коммунальные. То есть они вот одной квартирой покрывали все. То есть если ты знаешь, как там закупать продукты, то есть, например, мне давали совет, там, я помню, это в Великанте или в Валенсии было, что приходишь на местный рынок там, в какой-то рабочий день в три часа, когда уже все закрываются, и они, допустим, цены скидывают, чтобы, ну, не вести там овощи, которые испортятся, они готовы их тебе продать. Ты можешь там 50% дешевле все нагрести, просто потому что ты пришел там на несколько часов позже. Mm-hmm. И если ты знаешь, как там жить, жить можно очень дешево. Продукты там чрезвычайно дешевые. У нас здесь кролики, я недавно время видел, 10 евро килограмм, там мы приезжали 2,5-4. Ну, о чем мы говорим.
0: Самое смешное было, когда мы купили там арбуз, и мы его положили, чтобы он, ну, достоялся, и через два дня он, естественно, уже был полностью испорченный, потому что мы э, на на опыте Эстонии, да, ты кладешь фрукты, чтобы они как бы, ну, долежали, доспели. А там это, в этом нет необходимости, там все спелое.
1: Там еще не знаю как это объяснить с точки зрения физиологии, но тебе не хочется так есть, как здесь. Там, ты ну, там
0: теплее, конечно, Ты Хомячишь
1: когда... по чуть-чуть, где-то фруктиков Жарко. поел, где-то типа Бакодили, где-то в какую нибудь булочную в пекарню зашел, съел что-нибудь вкусного, каким-нибудь понадили там с начинкой и. Как бы похомячил там, похомячил здесь, и весь день ты ходишь с этой. И такое ощущение, что в принципе на еду там ходит меньше, чем в Эстонию.
0: Ну, спасибо тебе большое, Андрей, что пришел. Надеюсь, у тебя все получится. Ты отремонтируешь свою квартиру, и мы будем туда ездить постоянно и отдыхать там. Правда? Уже Правда?
1: получилось, и мне хочется всем вам сказать, что для меня вот это была дурацкая затея, о которой я ни разу не жалею. Кстати, вот последок тоже факт такой. В 2017 году, 1 января, у нас здесь был забег обещаний, люди бежали с табличками на груди, куда писали что-то, что они хотят получить. Вот тогда я написал «Хочу квартиру в Валенсии», и я думал, блин, это какая-то несбыточная мечта. И я к этой мечте пришел за полтора года, поэтому не бойтесь ставить себе несбыточные мечты, потому что на самом деле все зависит от вас, и слово «несбыточного» не существует, все можно сделать. Это просто вопрос ресурсов и времени, которому вы это посвящаете. этому своему любимому делу и своей мечте. Поэтому чем больше целей вы ставите, тем больше шансов, что вы их достигнете.
0: Мне кажется, следующая цитата будет просто в тему Цитата от Марка Твена «Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани, почувствуйте попутный ветер в вашем парусе, двигайтесь вперед, действуйте, открывайте».
1: Это было как-то сложно.